0: 시청 여러분 안녕하세요. 2022년 5월 21일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 다른 이들을 율법의 눈으로 바라보며 정제하는 것이 아니라 하나님의 사랑의 눈으로 바라보며 품으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 주 안에 하나 오늘은 또한 분의 인터뷰 방송을 준비했습니다. 2주 전에는 앱에서서 강의해주고 계시는 테네시주 낙스빌 사랑교회 정진은 목사님 인터뷰가 방송되었지요. 이번에 또 새롭게 저희 할트앤소울 복음 방송에 1분 기도와 설교로 동참해주시는 목사님이 계십니다. 오하이오주 신시네티에 위치한 신시네티 중앙장로교회 심원섭 목사님이십니다. 귀한 은혜 의 시간 되시기를 기대합니다. 먼저 첫 찬양 들으신 후에 시몬 선 목사님과의 인터뷰로 이어드립니다. 신시네티 중앙장로교회 심원석 목사님과 오늘 줌으로 또 이렇게 인터뷰를 하게 됐습니다. 지난주부터 우리 1분 기도 참여해 주시고 앞으로 설교 동역으로 함께 하시게 되셨는데요. 이렇게 시작하시게 되면서 우리 청취자 여러분들께 심원석 목사님 인사도 좀 드리고 어떤 분이신지 좀 나누면 좋을 것 같아서 오늘 이렇게 연결했습니다. 안녕하세요, 목사님.
1: 안녕하세요, 목사님. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 예. 신시네티 중앙 장로교회, 네, 오하이오에 네, 있는 거죠, 오하이오.
1: 네. 그 한인분들이
0: 어떻게 좀 계십니까 그 지역에?
1: 저희 한 2천 명 정도 살고 음. 계시다고 이렇게 추산하고 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 그 교회가 몇 개나 있나요?
1: 교회는 일곱 군데 교회가 있습니다. 네,
0: 어 2천 명 한인의 한 일곱 군데 교회. 네. 네. 많은 분들이 다 교회에 다니시고 계시기를
1: 기대합니다. <웃음> 예, 또 예. 그것이 또 저희의 기도이기도 음, 합니다. 그렇군요. 예.
0: 먼저 어, 목사님 자기소개를 좀 해주세요. 저희 청치자 여러분들께.
1: 안녕하세요. 저는 오하이오주에 위치한 신시네티 중앙장로교회를 담임하고 있는 심원섭 목사입니다. 가족은 사랑하는 아내와 세 자녀가 있고요. 네. 각각 10살, 8살, 5살. 아들, 아들, 딸입니다. 네. 하 네. 목회 한 지는 한 5년이 다 되어가고요. 진심으로 네. 행복하게 목회를 하고 있습니다. 네. 아울러 서던 베티스트 디오로지컬 세미나리에서 설교학 Ph.D. 과정 중에 있고요. 다만 공부는 목회와 함께 하다 보니 아주 천천히 하고 있습니다. 네. 미국은 2008년 당시에 경영학을 공부하면서 교환학생으로 한번 왔었고요. 네. 그리고 2017년에 1월에 또 유학으로 다시 오게 되었습니다. 네.
0: 어 자녀가 셋인데 다 아직 열살 미만이니까 복잡하시겠습니다.
1: 네 <웃음> 어리지만 또 예. 아이들 보면서 많은 음, 힘을 얻고 있습니다. 그렇군요.
0: 어금 이렇게 잠시 소개 말씀 들어보니까 2007년도에 경영학으로 오셨는데 2017년에 다시 또 오셨을 때는 어, 신학을 위해서 오셨어요, 그렇죠? 그러니까 그 네. 사이에 뭔가 변화가 있었다는 이야기네요. 네네. 어떤 아... 변화가 있었나요?
1: 아 어... 그렇죠. 사실 그 사이에 이제 모케로의 부르심이 있었습니다. 아, 그렇군요.
0: 예. 예. 네. 그러면
1: 예수님은 언제 아시게 되셨습니까? 아, 네. 예수님을 만나게 된 것은 제가 하나님은 아버지로 음. 먼저 다가오셨습니다. 저희 아버지는 제가 만 10살에 국가를 음. 위해 일하시다가 순직하셨는데요.
0: 아 육신의 아버님이
1: 네네. 아, 그러셨군요 네, 네. 어머니도 몸이 건강하시진 않으셨지만 혼자서 음. 저를 너무나 잘 키워주셨습니다 네. 그러다가 저는 친구의 전도로 초등학교 3학년 때부터 음. 교회에 출석을 했고요 네. 아버지께서 돌아가신 이후에는 어머니도 하나님을 믿으시게 되었습니다 근데 은혜인 것은 저는 네. 교회에서 참 좋은 목회자분들, 선생님들 음. 또 좋은 친구들을 만났습니다 그들의 가르침과 또 사랑을 듬뿍 받으면서 복음이 제 삶에 조금씩 들어오기 시작했고요 그러다가 대학교 1학년 때 교회 수련회를 가서 음. 요한복음 1장 12절 말씀에 음. 하나님을 인격적으로 만났습니다 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다는 말씀에서 하나님이 제게 내가 너의 아버지다라고 말씀하시는 것 같았습니다 음. 그때 말로 표현할 수 없는 그 만남의 기쁨을 누렸습니다 이후로 예수님과 교회를 또 너무나 사랑하게 되었고, 지금까지 오게 되었습니다. 네. 어,
0: 아버님이 일찍 돌아가셨군요. 그, 네, 그렇습니다. 그 아버지의, 육신의 아버지의 빈자리를 또 하나님이 그렇게 채워주셨나요?
1: 네, 맞습니다. 네. 하나님이 직접 채워주시도 하시고, 또, 네. 많은 좋은 분들을 붙여주시기도 그렇죠. 하셨고요. 아유, 참.
0: 그것도 은혜네요. 네, 네, 맞습니다. 네. 그럼 뭐, 초등학교 3학년 때 교회를 다니기 시작하신 거군요. 어머님이 처음에 반대하시거나 그러지는 않으셨습니까?
1: 어, 반대는 안 하셨습니다. <웃음> 네. 그때 아버지 돌아가시고 어머니도 네. 교회 를 다니시게 되셨어요. 아, 너무 감사하죠.
0: 네. 그 그러니까 아버님 돌아가시기 전에 교회를 가신
1: 건가요? 그러면? 예, 네, 저는 네. 3학년 때부터 네. 교회 출석했고 그러셨군요. 5학년 초에 아버지께서 아버님 돌아가셨고요. 돌아가셨고. 예. 네. 네. 네.
0: 그때 뭐좀 하나님이 원망스러거나 그러지는 않으셨습니까?
1: 어, 그런 생각 전혀 없었습니다. 네. 그런 생각 전혀 없었고, 음... 어머니 걱정이 제일 컸었죠. 그렇생각해고 네, 아, 예. 효자시네요. 아, 네.
0: 감사합니다. <웃음> 예. 그렇게 이제 친구 따라서 교회 가시기 시작하시고, 네. 나중에 이제 대학교 때 인격적으로 주님을 만나게 되셨는데, 네, 인격적으로 맞습니다. 만나고 나니까 그 전에 일단 친구의 소개로 교회를 네. 다니던 때와 어떤 변화가 있으셨나요?
1: 예 맞습니다. 저는 예수님을 만나기 전이나 후나 음. 열심히 살았습니다. 어. 정말 열심히 음. 공부하고 네. 또 모범적으로 살고 음. 싶었고요. 네. 그러니까 만나고 난 후나 전이나 모습은 음. 같습니다. 근데그 음. 방향이 아. 바뀌었습니다. 그렇군요. 이전까지는 쉽게 말해서 제 자신의 음. 어떤 입신양명을 위해 살았다면 네. 예수님을 만난 이후에는 이미 완전하신 하나님의 영광을 음. 어떻게 하면 비춰내면서 살수 있을까 음. 그 영광을 비춰내며 산다는 게 뭘까 그걸 좀 네. 고민하기 시작했습니다 네. 이 변화로 말미암아 음. 때마다 어떤 음. 성공과 만족에 역행하는 선택들을 조금 용기 있게 할수 있게 되었습니다
0: 네, 어 이거 멋진 말씀인데요 어그 그 결국 세상의 성공과 역행하는 하나님의 나라는 세상과는 정반대로 가는 것이고, 또 세상은 하나님과 반대로 가는 것이니까, 그 안에서 세상의 성공을 쫓지 않고 하나님의 영광을 쫓는 결정들을 해 오셨군요. 네, 그렇습니다. 예. 그러면, 자, 처음에는 미국의 이제 경영학 때문에 오셨던 적이 있는데, 그때 생각해 보면, 어, 그러면 결국 이제 그쪽으로 뭔가 잡을 잡으려는 생각이 있으셨었죠? 네, 네. 그런데 어떻게 신학으로 이제 목회자로 콜링을 받으셨습니까?
1: 아, 네. 질문 감사드립니다. 저는 원래 한국에서 학부를 네. 경영학으로 졸업하고 네. 대한항공의 관리직으로 취직해서 일을 네. 하고 있었습니다. 아,
0: 예. 어,
1: 그리고 입사 1년 차때 결혼을 했는데요. 네. 10년 연애를 했으니까 <웃음> 어, 예. 고등학교 때부터 이렇게 사귀었던 <웃음> 네. 교회 누나죠. 그런데 네네. <웃음> 근데 입사 1년 차때 결혼을 했는데 그때 음. 저희가 연말마다 둘만의 수련회를 갖는 게 결혼 음. 후의 목표였어요. 네. 물론 아이가 생기고는 그게 쉽지 않다는 사실을 깨달았지만 음. 아무튼 결혼 후첫 번째 둘만의 수련회를 네. 가졌고요. 조용한 수양간에 가서 낮에는 각자 골방에서 말씀 묵상하고 음. 기도하고 또 밤에 방에서 만나서 나눔하는 형식으로 어, 2박 3일을 가졌습니다. 그때 저희가 묵상한 게 여호수아 말씀이었어요. 그러면서 2박 3일의 마지막 날 여호수아 24장을 묵상하는데 여호수아가 그런 유언을 남기더라고요. 음. 나와 내 집은 여호와를 섬기겠는데 음. 너희는 어떻게 하겠냐. 저는 그 말씀이 (웃음) 제게도 하시는 말씀처럼 다가왔습니다 너는 어떻게 하겠냐 음. 그래서 그때부터 목회자의 길을 진지하게 생각하게 되었습니다 음. 하나님 저도 24시간 하나님을 섬기고 싶습니다 이렇게 대답이 나왔어요 물론 나중에는 꼭 목회자가 되어야 하나님을 섬기는 게 아니라는 사실 을잘 알게 되었지만 그렇죠. 예. 그때는 그 음, 말씀이 그렇게 그렇, 다가왔습니다. 그렇군요. 예. 또 아울러 저는 서울의 개포동 교회를 아주 오랫동안 다녔습니다. 네. 초등학교, 중학교, 고등학교 그리고 청년 대학 시절, 또 음. 직장인 시절 그 후에 서리 <웃음> 집사가 되고 신학대학원에 음. 입학한 이후로도 그 교회에서 네. 전도사, 강도사, 목사로서. <웃음> 와. 한교회에서
0: 그냥 어려서부터
1: 쭉 가셨군요. 예, 한교회 계속 어. 있었고요. 어, 그리고 이제 미국으로 유학을 오게 되었죠. 네. 그야말로 모교회, 음, 마더처치인 건데요. 음, 저희가는 아버지 같은 담임 목사님과 음, 또 오랫동안 멘토로 계신 우리 청년부 목사님이 음. 제가 청년 때부터 제게 목회자의 길을 추천해 주셨고 또그 이후로도 계속 응원을 해 주셨습니다. 네. 그래서 저는 이런 외적, 내적, 부르심을 확인하고 음. 목회자의 길을 걷게 되었습니다.
0: 그렇군요. 어, 이 한교회를 그렇게 계속 쭉 다니신 것을 보니까요. 어, 성실함의 모범이라고는 할까요? 정말 늘 그렇게 어, 모범생이셨죠? 모범생이셨던 것 같아요. 이렇게
1: 보니까. 아 감사합니다. 그러기도 했고, 저희 <웃음> 네. 교회에 좋은 목사님들, 또 담임 네. 목사님, 또 선생님들, 또 친구들 네. 너무 많았어요. 예. 너무 감사하게 예. 생각하고 예. 있습니다. 예.
0: 뭐, 이거는 여담이지만, 혹시 이렇게 너무 모범생들은 조금 이렇게 불량 학생들을 잘 이해 못하는 경우도 있지 않습니까? 어떠세요? 목회를 하시는데 그런 선입견이나 이런 것들은 없으신지.
1: 아, 그래도 모범생은 없습니다 하나님 앞에서 그래서 복음으로 <웃음> 자유하게 되는 음. 것이 무슨 무엇인지, 또 복음으로 네. 그 모든 음. 것으로부터 나를 또 어렵게 하고 유혹하는 모든 것으로부터 자유하게 된다는 네. 것이 어떤 것인지 네. 모범생이나 또그 누구든 다 상관없이 음. 어, 정말 깊게 느낄 수 있는 것 같습니다. 감사합니다.
0: 아예 아멘 감사합니다 예그러시군요 어~ 그렇게 해서 어렸을 때부터 차곡차곡 주변 사람들과 그러니까 내적으로 외적으로 다 같이 이렇게 아~ 어, 목회자로서의 부르심을 결국은 컨펌시켜 주시고 이제 하시게 네. 되셨군요 아~ 네. 근데 이 당시에 신혼의 아내분과 이렇게 이박삼일 수련회를 그런 식으로 가지셨다는 게 굉장히 참신합니다. 많은 분들이 한번 해보시면 좋을 것 같은데요.
1: 맞습니다. 너무 좋고요. 또 아이가 어릴 때는 또좀 어려울 수도 있지만 여건이 허락된다면 음. 정말 좋은... 어, 기회일 것 같습니다. 네,
0: 어제 요즘도 좀 하십니까 어떠십니까? 음,
1: 아직은 아이들이 어려서요, 하지 음. 못하고 있지만 여건이 네. 되는 대로 혹은 음. 네, 도와주시는 분이 있으시면 짧게라도 한번 네.
0: 갔다 오고 싶습니다. 아 좋네요. 예, 또 한번 하시면은 또또 또 다른 하나님께서 어, 지금 현재에 음. 있는. 모습도 한번 점검하게 하시고, 또 앞으로의 또 길도 인도하실 것 같은 생각이 듭니다. 어, 이제 신학을, 설교학을 공부하러 이제 오셔서 있는데, 음. 이제 공부를 하시는 와중에 지금 담임 목사님이 되셨잖아요. 어떻게 네. 그렇게 되신 거예요?
1: 갑자기. 네, 제 인생에서 하나님께서 네. 제게 원하시는 일은 음. 많은 이들이 잘 가지 않는 길을 가라. 음. 였습니다. 음, 네. 좁은 문 좁은 길 가라 음, 네. 이건데요. 예전에 김동호 목사님이 설교 중에 하셨던 말씀이 생각이 나요. 네. 그렇게 이제 재밌게 말씀하셨어요. 그 길은 입구만 좁, 좁던데요. 뭐 <웃음> 네, 이렇게 말씀하셨거든요 예전에 제가 2008년에 학부 때 음, 볼더에 음, 있는 콜로라도 네. 대학에 교환학생을 왔던 적이 있습니다 네. 그때 제가 출석하던 교회 담임 목사님께서 그런 말씀을 해주셨어요 네. 원섭형제 미국엔 작은 도시의 한인교회들이 음, 목회자를 청빙하지 못하거나 경제적인 이유로 문을 닫는 경우가 많습니다 음, 무슨 문맥에서 그 말씀 해주셨는지 기억이 <웃음> 잘안 나요 네. 네, 그런데 그 말씀이 기억에 많이 남았나 봅니다 나중에 신학대학원을 또 감사하게도 수석으로 졸업을 할수 있었어요. 그 이후에 미국에 갈 길이 또 유학의 음. 길이 열리게 되자 음. 그때 또 기도를 하게 되었습니다. 하나님 음. 저를 보내시는 이유가 있으십니까? 그때는 에스더서를 묵상하고 있었는데요. 에스더 4장 14절에서 음. 모르드게가 에스더에게 이렇게 말하더라고요. 너가 왕후가 된 것이 이때를 위함인지 음. 누가 알겠느냐. 이 말씀 묵상하는데 예전에 교환학생으로 미국에 왔을 때 들었던 그 목사님의 음. 말씀이 생각나는 겁니다. 그래 나를 미국으로 보내신 이유가 그런 음. 교회로부터 요청을 받으면 도우라는 이유가 아니실까. 음. 네, 그렇게 미국에 와서 공부를 하고 있는데 정말 네. 11개월 만에 부르심이 음. 있었습니다. 오. 제가 보조목사로 어느 한 교회를 섬기고 있었는데요. 담임 네. 목사님께서. 음.
0: 그때는 신시네티가 아니셨고.
1: 네. 그때는 음. 켄터키 루이빌
0: 어, 예, 있었고요. 예. 네.
1: 저희 교회 담임 목사님께서 그러셨어요신 네. 음. 목사, 여기서 2시간 거리에 있는 음. 신시네티에 음. 우리 교단 한인교회가 문을. 닫게 되었어. 세워진지는 오래됐지만 많은 어려움을 겪고 성도들이 다 떠나고 음. 청년 여섯 명만 남았네. 혹시 <웃음> 신목사좀 가줄 수 있을까? 어. 그때데 미안하게도 재정적인 네. 지원이 있진 않을 거야. 네. 어. <웃음> 그렇게 얘기하셨거든요. 당연했던 네. 것은 이 말씀을 해주셨던 우리 담임 목사님도 네. 굉장히 작은 교회를 목회하고 계셨거든요. 네, 네. 그래서 설마하면서 해주셨던 말씀 같은데 또 제게는 기도의 응답처럼 들렸습니다. 네. 그래서 와이프도 기도할 수 있도록 시간을 또 주고 또 와이프의 동의를 얻어서 온 가족 음. 모두가 신시네티로 이사를 하게 되었습니다 근데 그 길은 뭐 정말 입구만 좁았던 게 맞았어요 물론 어려움도 (웃음) 많았지만 저는 지금도 너무나 행복하게 목회하고 있습니다 음. 정말 감사한 것은 하나님께서 교회에 참 건강한 음. 복음 중심의 문화를 허락해 주셨어요 그래서 음. 성도님들이 모두 사랑하고 음. 서로 사랑하고 또 삶의 현장에서 복음 전도를 위해 애쓰고 계시고요. 네. 어, 지금은 하나님께서 많은 영혼들을 붙여주셔서 어른 32명, 아이들 24명이 이렇게 함께 예배를 드리고 있습니다. 하나님께서 그래서 제게 원하시는 일은 음. 많은 이들이 잘 가지 않는 길을 가라는 음. 것이었지만 네. 어, 사실 그 길은 입구만 좁았던 게 맞습니다.
0: 네. 교회가 장로님 한두 분, 뭐 집사님 한두 분 남는 경우는 많은데 네. 청년들만 네. 몇명 남아 있는 교회를 가기는 쉽지 않았을 텐데 그래도 순종하시고 네. 이때를 위함이 아니겠는가 그 말씀을 벌써 한 네. 10여 년 전에 해 주셨고 그래서 맞습니다. 그때라고 생각 그것이 생각나게 하시고 가게 네. 하셨네요.
1: 예, 네, 맞습니다.
0: 예, 뭔가 뭐 어, 뭐랄까요? 그래도 그 좁은 문으로 좁은 길로 부르신 거 하나님께 순종하고 하나님을 신뢰하고 그 길을 가셨다는 생각밖에는 들지 않네요. 예.
1: 감사합니다, 목사님.
0: 네, 그렇게 가셔서 지금 이렇게 또 많은 동역자들과 또 함께 신앙생활을 하게 되셨으니 참 이것 또한 하나님께 감사한 일이고 그 교회가 사라지지 않고 계속 이어져 가고 있다는 것도 참 감사한 일이네요. 네, 네. 그렇습니다, 네. 목사님. 예. 근데 뭐 최근에 그 교회가 이제 또 옮겨야 된다는 음. 이야기를 들었어요.
1: 예, 어, 사실 기도 제목으로 또 음. 부탁드리고 싶었던 거이기도 하고요. 네. 다름 아니라 네, 네. 저희 교회가 요즘 예배 장소 이전을 준비하고 네. 있습니다. 네. 저희가 미국 교회를 빌려서 예배를 드리고 있었는데요. 네. 이제 그 미국 교회 부탁으로 올 여름까지 장소를 좀 비워주게 되었습니다. 아. 그러면서 저희는 예전부터 작은 웨어하우스를 리스해서 나가고자 하는 꿈을 갖고 있었는데요. 음. 그 꿈을 음. 실행을 하게 되었어요. 그런데 저희 성도님들 생각이 참 건강합니다. 다들 우리가 얻은 이 작은 장소를 어떻게 하면 음. 복음 전도와 지역사회 섬김에 쓸수 있을까. 아. 이거를... 모두 한마음이 돼서 고민을 하고 있어요. 아, 우리 교회만
0: 쓰자 이것이 아니라 지역사회를 위해서 사용할 수 있는 음. 공간을 만들자.
1: 예, 예. 보금전도를 위해서 지역사회를 위해서 음. 음. 또 앞으로는 또이 장소를 사용해서 또 다른 교회가 개척될 음. 수 있도록 그런 생각을 다 같이 하고 있거든요. 예, 그래서 이 장소를 크게 세 부분으로 나눠서 네. 원래 큰 장소가 아닙니다. 한3 0 0 0 스퀘어 핏 되는 작은 네. 장소인데요. 네, 네. 네. 이거를 한세 부분으로 나눠서 한 곳은 키즈카페처럼 꾸며서 음. 네. 이 지역에 어린아이를 둔 부모님들이 음. 아이와 네. 그냥 가볍게 오셔서 잠깐 있다 음. 가실 수 있는 그런 장소를 편안한 음. 장소를 만들어보고 네. 싶고 네. 또한 곳은 지역 청년들이 마음껏 모임을 할수 있는 장소가 많이 음. 없습니다. 그래서 한번 꾸며볼 수 있으면 좋겠다. 예배당이면서 또 지역 청년들이 마음껏 모임을 음. 할수 있고 또 기독 청년들이 또 예배 모임을 할수 있는 장소로도 꾸미면 좋겠다. 이런 생각이 들고요. 한 곳은 네, 저희 사무실인데 또한어로 상담할 수 있는 상담소처럼 또 꾸미고 있습니다 저희 성도님 중에 네. 상담사분이 한분 계셔서 예 아, 네, 네. 그래서 또그 은사를 또 음. 교회와 함께 사용하시길 원하셔서 이렇게 한국어로 그 작은 도시에서는 상담받기가 음. 그럼, 어려울까요 예 그럼요. 그래서 어떤 상담소로 꾸밀 생각 음. 네 재정적으로나 또 여러 면에서 어려움이 있을 수 있겠지만 지금까지 네. 하나님께서 이끌어 오셨듯이 기도로 네. 모든 어려움을 해쳐 나가게 하실 것을 음. 믿습니다. 네. 그런 면에서 청취자분들께도 음. 기도를 요청드립니다.
0: 아멘. 예. 하나님이 감사합니다. 기뻐하시는 일그 일을 하시기로 결정하면 또그 모든 일을 하나님께서 이루시리라고 음. 믿습니다. 예. 감사합니다. 우리 감사합니다. 방송 들으시는 청취자분들도 음. 들으시고 아참 귀한 일을 계획하고 음. 계시는구나. 같이 기도해주시고 또 필요하시면 동참해주시면 또 좋겠네요. 이제 저희 하트앤솔 복음 방송에 동역자로 들어오셨어요. 이제부터 설교를 본인 교회의 성도분들에게 물론 가장 먼저 해주시는 것이지만 그 같은 말씀이 저희 청취자분들에게도 주안에서 유니버셜한 그 그리스도의 몸된 교회에도 선포되는 말씀이니까 우리 청취자 여러분들께 어, 해주시고 싶은 말씀이 혹시 있으시면 좀 해주시죠.
1: 네. 저는 설교 철학 중에 하나가 네. 교회의 이 말씀을 듣고 음. 하나님을 사랑하게 되고 네. 또 예수님이 주인이신 음. 그 교회를 사랑하게 되는 것. 네, 네. 우리 각자 네. 청취자분들 음. 삶의 현장에서 음. 또그 자리에서 섬기고 계신 교회를 사랑하게 되는 네. 것. 예. 그것이 제 설교 철학과 또 목표 음. 중에 하나입니다. 네. 그래서 이 말씀을 통해서 음. 우리 모든 청취자분들이 섬기고 계신 음. 교회를 더 사랑하게 되고 아, 네. 또 네. 기도로 함께 또 교회를 세워 나갈 수 있는 네. 그런 분들이 되실 수 있, 있으면 좋겠고 또 그렇게 될수 있도록 저도 말씀을 음. 잘 준비하도록 하겠습니다. 아멘. 예, 이제
0: 부담도 조금 더 커지셨죠 아마. <웃음> <웃음> 네, 예. 뭐 그러나 늘 똑같은 마음으로 음. 잘 준비해 오셨을 거고 그 그래서 네. 그 말씀이 참 좋아서 저희가. 어, 신세네티 중앙장로교회 송도분들뿐 아니라 우리 주 안에서 함께 지어져가는 우리 청취자분들도 함께 음. 나누고 그 귀한 말씀 통해서 우리가 변화의 삶을 얻었으면 좋겠다 해서 이렇게 동역을 요청하게 되었습니다. 이렇게
1: 감사합니다.
0: 어, 네 함께 동역해 주셔서 너무 감사드리고요. 이제 하나님께서 하시려는 일. 심원순 목사님 통해서 또 그~ 신시네티 중앙장로 교회를 통해서 그 지역에 큰 부흥이 영적인 부흥이 좀 일어났으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다 이를위해서네 많은 분들이 함께 기도해 주실 줄로 믿습니다 예 네. 그러면 신시네티 지역 중앙장로 교회 또그 외에도 또 일곱 개 교회가 있다고 하셨으니까 어떤 한 네. 교회 특정 교회뿐이 아니라 그리스도의 몸된 교회들이 서로 연합하여서 그 지역에 영적인 부흥이 일어나고 많은 사람들이 변화되는 일에 쓰임 받으시기를 저희도 함께 기도하도록 하겠습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: 너무 감사드리고요. 앞으로도 귀한 말씀 저희가 기대 많이 하겠습니다. 열심히 말씀 증거해 주시기 바랍니다.
1: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 안녕히 계십시오. 네, 안녕히 계세요.
2: 은 교회 성김과 원신이 기쁨이 되어 열매
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순남 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하렌서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 부목사로 섬기고 있는 최순남입니다. 오늘 저희는 부부 간의 회복을 위해서 기도하도록 하겠습니다. 흔히 부부를 무촌이라고 합니다. 아무런 촌수가 없다는 거죠. 부부간의 사이가 좋을 때는 촌수와 상관없이 가깝다는 말이지만 부부의 사이가 멀어지면 아무런 관계가 없는 그러한 관계로 된다는 것이 아닐까 생각해 봅니다. 지금 많은 가정들이 깨지고 위기의 시간들이라고 합니다. 그 주된 이유는 부부간의 관계가 친밀하지 않고 멀어져 있고 그러한 이유들로 인해서 가정들마저 위기의 시간이라 생각합니다. 그래서 부부간의 회복이 필요합니다. 부부는 0.5 더하기 0.5가 1이 되는 관계가 아니라고 합니다. 내가 이만큼 양보했으니 너도 이만큼 양보하라는 그런 논리적인 관계가 아니라는 겁니다. 부부관계는 1 더하기 0은 1이라는 관계입니다. 어느 한쪽이 사실상 영이 되어서 일을 만들어내는 과정을 함께하는 것입니다. 때로는 내가 영이 될 수도 있고 때로는 상대방이 영이 될 수도 있습니다. 이것을 인정하고 서로 양보하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그 진리를 이미 십자가에서 보여주신 예수 그리스도의 보혈과 십자가를 생각하면서 부부간에도 이러한 양보와 사랑이 넘쳐나기를 그래서 부부간의 관계가 회복되는 시간이 될수 있도록 함께 기도하시도록 하겠습니다. 살아계신 하나님, 감사합니다. 오늘 저희는 부부 간의 회복을 위해서 기도했습니다. 이 땅에 하나님께서 가정을 허락하여 주시고, 또그 가정의 근원이 되는 부부의 관계를 허락해 주셔서 감사합니다. 하지만 하나님의 이 창조 섭리에 어긋난 많은 관계의 깨어짐이 있음을 고백합니다. 주님, 저희를 용서하여 주시고, 저희가 더하기 0.5가 1이 되는 관계가 되지 않도록 도와주시고 1 더하기 0이 1이 되는 관계가 될수 있도록 좀더 이해하고 용납하고 희생하고 사랑하며 나아가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 이 부부간의 한없이 친밀한 관계를 통하여서 하나님과 우리의 한없이 친밀한 관계가 무엇인지 조금이나마 이곳에서 배워갈 수 있도록 인도하여 주시고 그 관계를 누리며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
5: 예청자 여러분 안녕하세요 우리가 알고 있는 말을 더 확실히 알게 하기 위해 쓰여진 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행의 하혜진입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
5: 지난 시간에는 겸손에 관한 이야기를 나누었어요 네. 겸손이라는 것이 우리가 흔히 생각하듯이 누군가 나를 칭찬할 때뭐 손사래를 치며 아닙니다 제가 뭘요 <웃음> 하는 것이 아니라 네. 하나님 안에서 나의 정체성 그러니까 내가 누구인가를 알고 인정하는 것이라고 하셨어요 네
0: 맞습니다 하나님 안에서 내가 누구인가 하는 것을 알고 인정한다는 것에 대한 보조 설명이 조금 필요는 하지요 겸손이라는 단어의 헬라어 의미는 짓눌리고 굴욕감을 느끼는 것이라고 말씀을 드렸습니다 단순히 나를 낮추는 정도가 아니라 내가 아주 굴욕적인 자리에까지 내려가는 것을 의미하지요 그런데 내가 그렇게 굴욕적인 자리에까지 내려가서도 이런 자리에까지 나를 가게 하신 하나님을 인정하고 그분의 주권을 신뢰하며 그 자리에서 순종하는 것 이것이 겸손이라고 말씀을 드렸죠.
5: 네, 예수님을 예로 들어주셨죠. 네. 누군가 예수님께 대단하세요. 어떻게 오병이요로 그 많은 사람을 먹이실 수 있으세요?라고 칭찬을 할때 예수님께서 아유 뭘요 별거 아닙니다 이렇게 하시지 (웃음) 않으신다고요 우리는 그런 모습이 겸손이라고 생각하는데 그게 겸손이 아니라 온전한 하나님이시고 온전한 인간이신 예수님께서 죄인의 취급을 받고 조롱과 매질을 당하시면서도 끝까지 그 길을 인도하신 하나님께 순종하시는 모습이 겸손이라고 설명해 주셨어요.
0: 그렇습니다. 우리도 그런 예수님을 닮아서 겸손의 자리에서 순종해야 하겠죠. 이와 함께 누군가를 섬길 때그 마음의 동기가 중요한 것도 나누었습니다. 나에게 유익이 있고자 해서 남을 섬기는 것이 아니라 상대의 유익을 위해 섬기는 것이 옳은 것이죠. 오늘 누가복음 14장 계속해서 보도록 하겠습니다 14장 15절에서 24절까지 읽고 또 이야기 나누겠습니다
5: 네 누가복음 14장 15절부터 읽습니다 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 하니
0: 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니
5: 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며
0: 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야 하겠으니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고
5: 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 겨리를 샀음에 시험하러 가니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고
0: 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라
5: 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라.
0: 종이 이르되 주인이여 명하신 대로 하였으되 아직도 자리가 있나이다.
5: 주인이 종에게 이르되 길과 산 울타리가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라.
0: 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라 잘 아시는 비유죠?
5: 네, 강권하여 잔치집을 채우는 비유이군요 그렇습니다
0: 자 그런데 이 비유가 어떤 한 사람이 한말 이후에 이어집니다 어떤 말입니까?
5: 15절에 보니까 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다라는 말을 한 이후에 하신 것이네요 네,
0: 그렇습니다 자이 사람의 말곧 하나님의 나라에 그서서을을먹자자복복도도하하이이은은맞말입입니아아면틀틀말입입니 음,
5: 하나님 나라에서 떡을 먹을 수 있다면 그건 복된 것이죠.
0: 네 맞습니다. 그렇죠? 복된 <웃음> 것입니다. 네. 자 그런데 지금 이 사람의 말 이후에 하시는 예수님의 말씀을 들어 보면요, 이 사람이 한 말이 옳은 의도로 한것 같지는 않아 보입니다. 왜요? 이 사람의 이 말을 듣고. 예수님께서 해주신 말씀은 상당히 부정적인 이야기이기 때문입니다.
5: 장치의 청함을 받고도 오지 않는 사람들 말씀인가요? 네,
0: 그렇죠. 그렇다면 15절에 이 말을 한 사람은 도대체 어떤 의도로 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복이 있다고 했을까요? 그 말씀을 다시 한번 잘 보세요. 이 사람이 이 말을 듣고 말을 했다 이렇게 되어 있죠? 네. 이 말은 어떤 말이겠습니까?
5: 앞서서 예수님께서 해주신 말씀이겠군요. 네. 음... 잔치집에 가면 상석이 아닌 하석에 앉으라고 하신 말씀과 식사나 잔치를 베풀려면 갚을 수 있는 위치에 있는 사람이 아니라 갚을 수 없는 위치에 있는 사람을 초대하여 먹이라고 하신 예수님의 말씀이요.
0: 맞습니다. 예수님이 하신 그 말씀을 듣고는 이 사람은 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복이 있다 이렇게 선언을 하지요 지금 여기가 어디입니까? 바리새인 지도자의 집입니다. 또안식일이지요 이곳에는 율법교사들과 바리세인들이 모여 있습니다. 예수님께서 안식일에 수종병 들린 사람을 고쳐주시는 것을 못마땅하게 여기는 사람들입니다. 서로 높은 자리에 앉으려고 하는 사람들이고 다 비슷한 수준의 사람들이 먹고 마시고 또 즐기는 자리입니다. 이 사람들에게 예수님은 가난한 자를 덮고 그들을 섬겨라 그러면 그들이 너희에게 갚을 것이 없으니 너희가 행한 그 일이 복이 되리라 이렇게 말씀을 해주시죠 바로 그 말을 듣고 이 사람이 말하는 것입니다. 이 바리새인들의 구원관은 어떤 구원관입니까? 누가 구원받는다고 믿고 있었죠?
5: 아브라함의 자손이면 구원을 받는다고 믿었죠. 네.
0: 그러니까 지금 이 사람이 말하는 것입니다. 아니 뭘 그렇게 가난한 자, 몸 불편한 자, 저는 자, 맹인들에게 베풀라고 하느냐. 그런 사람에게 베풀어야 복을 받는다고 하는 것입니까? 어차피 우리는 다 아브라함의 자손으로 하나님의 나라에서 먹고 마시고 하는 복이 있는 사람들인데 무슨 무슨 소리 하는 겁니까? 하고 예수님을 비아냥거리는 것입니다.
5: 음, 이 사람의 말 속에 그런 의도가 담긴 것이군요. 네.
0: 이 사람이 그런 생각을 가지고 있기 때문에 그 사람의 생각이 잘못된 것임을 예수님께서는 고쳐주시기 위해서 이 비유를 해 주시는 것이죠. 어떤 비유입니까? 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청했다는 이 비유죠. 어떤 사람은 누구일까요? <놀람> 네 그렇습니다 하나님께서 천국 잔치를 준비하시고 사람들을 초청하십니다 그리고는 잔치 시간이 다가오자 초청한 사람들에게 종을 보내어서 모든 것이 준비되었으니 오라고 전가를 보냅니다 이 종은 이 땅에 오신 예수님일 수도 있고 또 선지자일 수도 있지요누가복음은 여기 종을 단수로 표현합니다 그런데 비슷한 비유가 마태복음 22장에도 나오는데요 마태복음은 혼인잔치 비유 이렇게 말을 하지요이 혼인잔치를 베푼 임금이 종들을 보내어 사람들을 청합니다. 종들은 복수로 표현을 하고 있고요. 그래서 누가복음에 의하면 그 종이 예수님일 수도 있고 마태복음에 의하면 종들이니까 선지자들일 수 있죠. 중요한 것은 하나님이 종을 보내서 초청을 했을 때에 초청받은 사람들의 반응입니다 이들의 반응이 어떻습니까?
5: 모두 일치하게 사양했다고 하시고는 한 사람은 자기가 밭을 샀는데 밭을 가서 좀 보아야 하겠어서 잔치에 못 간다고 했고요 네. 또 다른 사람은 소를 사서 시험해야 돼서 못 가고 마지막 사람은 장가 들어서 못 가겠다고 네. 하네요
0: 그렇죠 초청을 받은 자들이 모두 거절했다고 말씀하십니다 네. 그런데 그 이유를 좀보지요 합당한 네. 이유입니까? 주인이 큰 잔치를 베풀었습니다. 큰 잔치는 어느 날 갑자기 열리는 잔치가 아닙니다. 오래전부터 준비되고 또 널리 알려서 열리는 잔치입니다. 오늘 당장 갑자기 이따 12시까지 오세요 라고 하는 것이 아닙니다. 그렇게 지금 여기 이세 사람의 거절 이유는 모두 말이 안 되는 이유입니다. 왜요?
5: 오래전에 이미 초청을 받은 것이라면 그날 그 잔치에 갈수 있도록 미리 준비를 했어야 하는데 지금 이 사람들의 이유는 그렇지 않다는 것이네요. 그렇습니다.
0: 만일 이들의 거절 이유가 아우 죄송합니다. 오늘 제가 많이 아파서 못 가겠습니다. 혹은 우리 집 큰아들이 다쳤습니다. 뭐 이런 이유라면 그래도 가능하겠죠.
5: 그러게요. 갑자기 생긴 이멀전시라면 그래도 갈수 없는 이유가 되겠지만 이 사람들의 이유는 그런 급한 상황은 아니에요.
0: 아니죠. 자, 보세요. 밭을 산 사람의 이유는 내가 밭을 샀는데 좀 나가보아야 하겠다 이겁니다. 음. 내 밭이 잘 있나 별일 없나 그것 보러 나가겠다는 것이거든요. 또이 사람에게 잔치를 벌인 사람의 잔치는 별로 중요한 음. 의미가 없다는 것입니다. 내 밭이 더 중요한 것이죠. 다음 사람도 마찬가지죠. 이 사람은 소를 샀습니다. 다섯 결의를 샀다고 하죠. 다섯 교리는 다섯 쌍을 의미합니다.
5: 그럼 총 10마리네요. 부자 아닌가요? 소를 10마리나 살 정도면. 요 그렇죠.
0: 소를 10마리나 사서 그 소를 시험하러 간다고 합니다. 소가 일을 잘 하는지 못 하는지 음. 점검해 보겠다는 것이죠. 자이 사람 역시 어떻습니까? 자신의 소가 일을 잘 하는지 못 하는지 알아보는 것이 지금 주인의 잔치의 중요성보다 더 크다는 것이겠지요. 네. 마지막 사람은 무엇입니까?
5: 결혼한 사람, 장가 간 사람이네요. 네. 이건 좀 이해가 되지 않나요? 자신도 장가를 가는 큰 잔치를 연 것이니까요. 뭐 언뜻
0: 생각하면 그렇죠. 내 잔치도 있는데 남의 잔치 가는 것은 네. 안 맞는 것 같기도 합니다. 그런데요. 여기 말씀 잘 보세요. 이 사람이 자기가 지금 막 결혼잔치를 열었다고 말하고 있습니까? 그렇지 않습니다. 뭐 어떤 번역분들은 이 사람이 이제 막 결혼을 했다고 번역하기도 합니다만 원문으로 보았을 때는 그런 의미는 없습니다. 단순히 이 사람이 하는 말은 나는 유부남입니다. 그래서 못 갑니다. 이렇게 말하는 것이죠. 그 말의 의미는 무엇입니까? 나는 내 집을 지켜야 됩니다. 남의 잔치에 갈수 없어요 하고 말하는 것입니다. 이것이 과연 큰 잔치에 가지 않을 이유가 될까요? 더군다나 앞에 두 사람은 이래이래 못 가니 양해해 주세요라고 부탁이라도 합니다. 음. 지금 이 마지막 사람은 나는 결혼해서 못 갑니다 하고 양해도 없이 거절을 합니다. 결국 이들의 거절의 이유의 본질은 무엇일까요?
5: 모두 자기 자신의 일에만 관심을 두기에 거절한 것이네요.
0: 맞습니다. 이들은 잔치를 베푸는 주인의 잔치에는 관심이 없습니다. 각자 자기 자신의 삶에만 관심이 있죠. 자신에게 주어진 것들에만 관심을 가지다 보니 주인의 잔치는 가야 할 필요성조차도 느끼지 못하고 있는 것입니다. 예수님의 이 비유는 아주 중요한 비유입니다. 하나님은 우리를 천국으로 초청하셨습니다. 그런데 많은 사람들이 요그 천국에 가는 것에 별로 관심이 없습니다. 초청을 받았으면 그날에 갈 준비를 하고 있어야 하는데 그 잔치에 갈 마음이 없으니 초청을 받고도 관심을 두지 않고 자신들의 일만 하며 살아갑니다. 그러다 그 잔치 날이 되었는데도 자신들은 자신의 일을 해야 해서 그 잔치에 갈수 없다고 말하게 되겠지요. 우리는 어떻습니까? 오늘 주님이 오늘 천국 잔칫날이다. 모두 와라. 이렇게 하신다면 어떤 반응을 보일까요?
5: 음, 그러게요. 너무 급작스럽게 오늘 오라고 하시면 당황스럽기도 할것 같은데요.
0: 예수님은 우리에게 말씀하시지요. 그 날과 때를 알지 못하니 깨어 있으라고 하십니다. 사실 우리가 이 땅에서 너무 많은 것들을 누리고 살면 또 너무 많은 것들을 가지고 살면 하나님 나라의 잔치에 관심이 적어집니다. 내 꿈을 이루기 위해 살고 내 목적을 쫓으며 살며 또내 즐거움을 위해 살다 보면 천국의 필요성도 천국의 중요성도 느끼지 못하고 살게 되지요. 네. 그래서 주님이 오라고 하셔도 아유 죄송해요. 네. 지금은 못 가겠네요. 제가 하려고 했던 것만 다해 놓고 가게 해 주세요. 좀 기다려 주세요. 이런 저런 네. 요구를 하게 되기도 합니다. 네. 예수님의 이 비유는 지금 여기 바리새인의 지도자 집에 모여 있는 많은 율법 교사들과 바리새인들을 향한 말씀입니다. 너희들이 하나님께 초청을 받았지만 하나님 나라 잔치에는 관심이 없고 너희에게 주어진 것 너희가 스스로 쫓는 것들에만 관심이 있어서 하나님 나라 잔치에 올 생각은 없구나. 그래 그렇다면 너희는 너희에게 주어진 그것들을 바라보며 살아라. 내가 이 잔치를 감사히 여기고 이 잔치에 오고 싶어하는 자들을 찾아서 채우도록 하겠다 하시는 것이죠. 자 보세요. 21절에 종이 주인에게 초대받은 사람들이 다 이유가 있어서 못 온다고 합니다. 그렇게 말을 하니까 집주인이 노하여서 거리와 골목으로 나가서 사람들을 데려오는데 누구를 데려오라고 합니까?
5: 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라고 하시네요. 네. 13절에 예수님께서 여기 율법교사들과 바리새인들에게 잔치를 베풀려면 이런 사람들에게 베풀고 섬겨라라고 하셨던 그 대상들이네요. 네,
0: 그렇죠. 이들은 갚을 수 있는 능력이 없는 사람들이라고 예수님이 말씀하셨죠. 네. 잔치에 초대받고 가지만 이들은 갚을 능력이 없는 자들이니 또 일반적으로 잔치에 초대받을 만한 자격도 없는 사람들이죠. 네. 그러니 이렇게 자격도 없고 잔치에 간다고 해도 갚을 능력도 없는 사람들이니까 그런 사람들이 이렇게 큰 잔치에 초대를 받는다면 그들은 얼마나 기쁘고 음. 감사하며 그날을 손꼽아 기다리겠습니까
5: 천국은 이렇게 마음이 가난한 자들의 것이 맞는군요 맞습니다
0: 예수님께서 말씀하셨지요 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다 라고 마태복음 5장 3절에서 말씀하셨습니다 네. 잘 기억하시기 바랍니다 하나님은 모든 사람을 하나님의 나라로 초대하셨습니다. 그러나 모든 사람이 그 나라를 가기 원하는 것은 아닙니다. 자신이 이 땅에서 많은 것을 누리고 이 땅에 마음을 품고 있다면 그런 사람은 그만큼 하나님 나라에 관심이 적어집니다. 그래서 하나님 나라 가는 것에 대한 갈망이 적어지죠. 우리 각자도 돌아보기를 원합니다. 나는 정말 천국을 가고자 하는 열망이 있는가? 아니면 죽어서 지옥에 가기 싫어서 보험처럼 예수님을 들어놓고 있는가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살다가 죽을 때는 천국 가려는 마음은 아닌가 생각해 보아야 할 것입니다 네. 예수님은 24절에 선포하십니다 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하구요. 결국 이 잔치는 예수님의 잔치이고요 예수님이 초대하신 이 잔치 십자가를 통해 초청하시는 이 잔치에 자기 중심적인 사람들 자기 자신에게만 관심 있는 사람들은 오지 못한다고 말씀하시는 것입니다. 이 말씀을 하신 후에 정말 중요한 말씀을 우리에게 해 주시는데요. 읽어볼까요? 25절에서 33절입니다.
5: 네, 누가복음 14장 25절에서 33절 읽겠습니다. 수많은 무리가 함께 갈세 예수께서 돌이키사 이르시되
0: 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고
5: 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라
0: 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진대 자기의 가진 것이 준공하기까지의 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐
5: 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어
0: 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라
5: 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐
0: 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라
5: 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라.
0: 네, 이 말씀은 따로 설명이 필요 없는 말씀이죠. 네. 예수님은 지금 자기 중심적이고 자기 소유에 관심이 있고 이 땅에 관심을 가지고 사는 사람들은 예수님의 잔치에 들어올 수 없음을 말씀하셨습니다. 그리고는 예수님을 따르는 무리들을 향해 권면하시죠. 너희가 나를 따라오려면 저렇게 자기 소유에 관심이 있고 이 땅에 관심을 가지고 살아서는 올수 없고 더 나아가서 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 심지어 자기 목숨까지 미워하지 않으면 나를 따라올 수 없다라고 선언을 하시죠 자기 십자가를 지고 따르지 않으면 안 된다고 하십니다 철저한 자기 부인 없이는 예수님을 따라갈 수 없다는 말씀입니다 간혹 여기 예수님께서 자기 부모와 형제와 처자와 자매를 미워하지 않으면 안 된다는 말씀을 오해하는 분들도 계시죠?
5: 그렇죠. 저도 이 부분이 좀늘 부담이 되기는 하거든요. 어떻게 부모를 공경하고 형제를 사랑하라고 하신 예수님께서 부모와 처자와 형제와 자매를 미워하지 않으면 예수님을 따라올 수 없다고 하실까? 이해가 안 되기도 하더라고요. 그냥 예수님을 더 사랑해야 한다는 말씀이시겠지 하고 이해를 하기는 하지만요. 네,
0: 뭐잘 이해하셨습니다. 사실 이 부분은 요 히브리 언어의 표현을 이해해야 하는데요. 히브리어에서 내가 누구를 사랑하고 누구를 미워했다 하는 표현은 실제로 누구를 미워했다 하는 표현이 아니라요. 내가 둘 중에 한 사람을 선택했다 하는 표현입니다. 그러니까 하나님께서 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워했다 라고 말라기 1장 2절과 3절에 말씀하시지요. 네. 하나님께서 야곱을 약속의 자녀로 선택하셨다 하는 말씀입니다. 야곱은 또 라헬을 사랑하고 레아는 미워했죠. 네. 정말 레아를 미워한 것이 아니라 라헬을 자신의 아내로 선택했다는 것입니다. 그렇게 예수님의 이 말씀도 그렇게 이해해야 하지요 부모를 공경하고 형제를 사랑해야 합니다. 그런데 부모나 형제 심지어 나와 예수님 사이에서 골라야 하는 일이 생긴다면 예수님을 선택해야 한다는 말씀입니다. 무엇을 선택하는 것이 유익한지 잘 생각해 보고 선택해라 하는 말씀을 하고 계시는 것이죠. 망대를 세우려고 하면 내가 세울만한 돈은 충분히 있는지 능력이 있는지 생각해보고 할수 있겠다 하면 세우라고 하시는 거죠. 적과의 싸움도 싸워서 이길 가능성이 있나 없나를 먼저 잘 계산해보고 이길 것 같으면 싸우고 아니면 빨리 포기하고 화평을 맺으라고 하십니다. 내가 원하는 것들을 줬다가 천국에 못 가는 것이 유익한지 아니면 내가 원하는 것들을 다 내려놓고 천국에 가는 것이 유익한지 생각해 보라는 말씀이지요 이것은 우리 모두가 복음을 접할 때 반드시 생각해 보아야 하는 것입니다 자, 이 부분에 대해서 다음 시간에 우리 조금 더 나누도록 하겠습니다
5: 네 벌써 시간이 다 되었습니다 예수님의 오늘 말씀을 새겨 들으면서 우리의 신앙을 또 점검해 보아야 하겠습니다. 한 주간도 주님 안에서 자신의 믿음을 점검하시는 우리 모두가 되길 바라며 오늘 누가의 복음 여기에서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. 마칠 시간입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드립니다. 주간도 살아계신 하나님의 은혜 안에서 성령님과 동행하시는 저와 애청자 여러분 되시기를 소원합니다. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 청자 여러분 안녕히 계십시오.